0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Saludos y bienvenidos a otra edición de Trifulca Deportes. En el día de hoy vamos a estar discutiendo el evento deportivo más importante del mundo y de qué evento estamos hablando, nada más y nada menos de la Copa del Mundo que se va a estar eh, celebrando eh, este próximo estos próximos dos meses de noviembre y diciembre eh, antes de entrar de lleno este, voy a presentar a mi invitado eh, el invitado de hoy es un invitado especial no solamente porque es familia sino porque es un experto en la materia que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. No, no, no vamos a traer al loco de la esquina que no sabe de lo que está hablando, mi gente. Aquí, a, la gente que viene aquí a La Trifulca son personas que saben lo que están hablando. So, sin más preámbulos, eh, quiero presentarle a mi cuñado Cristian Pitot
1: Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la gente de La Trifulca? Saludos desde Perú, acá para desmenuzar, como se dice acá en esta parte del mundo, el tema de los equipos del Mundial, las proyecciones que creemos que puedan tener y meternos un poco de proyecciones en el, con los equipos, analizarlos, ¿no?
0: Definitivo, este, vamos a estar entrando de lleno este, en todo lo que va a ser eh, los grupos, eh, los diferentes equipos, vamos a estar discutiendo las plantillas Eh, Y, en fin, eh, todo lo que eh, tenga que ver con eh, el mundial en sí. Eh, Sin embargo, antes de entrar a la parte deportiva del mundial, vamos a estar discutiendo, pues, algunas cosas que, como dicen acá en los Estados Unidos, el elefante en el cuarto. Eh, Sin duda alguna, pues, este mundial eh, no... Eh, ha existido sin ninguna controversia desde el comienzo, ya que pues eh, sabemos que el, cuando eh, se le concede la sede eh, a Qatar, hubo una serie de irregularidades en este proceso, al punto de que el, el que era presidente de la FIFA en ese momento, el señor Sepp Blatter, eh, pues actualmente ya no lo es. Eh, y una de las acusaciones por las cuales eh, tuvo que pues eh, ser removido porque ni siquiera renunció pues. este, fue porque eh, pues eh, hubo una serie de irregularidades en el proceso eh, estamos hablando de sobornos eh, también eh, otras cosas que, que sucedieron durante el proceso no en balde a eso eh, sabemos que Qatar pues no tenía la infraestructura Eh, para albergar el el evento, todo lo que ustedes van a estar viendo, eh, todos los estadios y eh, otras cosas eh, fueron construidas específicamente para albergar el evento y se dice, bueno, no se dice, se ha probado porque una serie de eh, medios han ido a investigar, obviamente en contra eh, de la voluntad de las autoridades de Qatar, de que, pues, se ha utilizado eh, mano de obra esclava. Qatar, eh, se, eh, se sabe que en Qatar, pues, la mayoría de las personas que emigran a Qatar es por motivos de trabajo, sin embargo, eh, el país pues tiene una eh, serie de violaciones a los derechos humanos, particularmente en el área laboral, y este, supuestamente se han tratado de hacer unas reformas laborales, eh, obviamente motivo de las críticas que han recibido. Sin embargo, eh, aparentemente no eh, esto no eh, ha cambiado pues las políticas del todo, ya que todavía existen acusaciones eh, sobre eh, violaciones a derechos humanos y pues explotación humana. Y eh, lo último que voy a mencionar, que pues obviamente pasando de un tema que es eh, un poco, digamos... Eh, alarmante, triste ¿no? Eh, la explotación humana no es algo que debería estar sucediendo en la actualidad Eh, pues pasamos al asunto del alcohol Eh, ha habido una controversia ya que pues eh, Qatar eh, no permite la venta de alcohol eh, en el país a menos que sean en ciertos lugares específicos como hoteles y ciertas áreas. Entonces, pues, eh, es un poco irónico que un evento como el mundial, que pues reúne a personas de todos los continentes, y ¿sí? sabemos que una parte bastante eh, importante del evento es el alcohol, para bien o para mal, Eh, No va a estar eh, presente al punto de que ya eh, hay un grupo de hinchas que hizo un mapa clandestinamente para eh, indicarle a las personas que van a estar asistiendo al evento dónde pueden conseguir alcohol. También hubo una controversia con uno de los auspiciadores del evento, eh, que es la cerveza Budweiser. Aparentemente el acuerdo era que Bob iba a poder estar eh, iba a poder estar vendiendo eh, las cervezas en los estadios. Ese no va a ser el caso. Eh, a solo días de comenzar el torneo se le indicó a Bob Weiser que van a tener que estar eh, moviendo toda, pues eh, todos los productos, la promoción y todo lo relacionado a la cerveza a unas áreas designadas. Para ello y que eh, No va a ser eh, No se va a vender el alcohol durante los partidos Sino que va a ser eh, y puede que me equivoco eh, Me equivoque en este detalle Puede ser o antes O luego de los partidos Y pues Me imagino que Budweiser está un poco disgustado Con esto Obviamente tienen que acatar eh, (coughs) Con este Con estas reglas ya que pues Eh, ellos están a merced de lo que el gobierno eh, de Qatar eh, les diga y pues eh, esto es más bien un resumen Eh, no estoy tratando de minimizar todo lo que ha sucedido previo al mundial Eh, pero pues por lo menos para darle un poco de contexto antes de entrar a hablar de lleno del evento bueno eh, habiendo dicho eso pues vamos a comenzar entonces con lo que es eh, la discusión eh, del mundial eh, el aspecto deportivo del mismo eh, y te comienzo contigo Cristian eh, sí cuáles son tus expectativas sobre el evento eh, mira primero
1: te... perdón pr- primero eh, este mundial eh, bueno, en esta parte del mundo, especialmente en Perú, que perdimos la clasificación con el repechaje con Australia, no se vive tanto como los otros mundiales. O sea, Perú no era un país que estaba acostumbrado a mundiales. No va por ahí, sino creo que mucho tiene que ver inclusive con la fecha. O sea, claro. es un mundial que está coincidiendo. Eh, acá en Perú no, no tenemos el Thanksgiving, tenemos ya Navidad. Entonces coincide con fin de año, fin de clases colegios, universidades, y coincide también con la Navidad. Entonces, se mezclan tantas cosas que no hay, el, no hay toda la expectativa que generaba los otros mundiales, por la fecha, creo. Y también, deportivamente hablando, creo que estamos viendo desde la conformación de las listas de los equipos, eh, tantas lesiones de última hora. Por ejemplo, hoy día en la mañana... Eh, ...escuché que en Cuncu de Francia... ...se pierde el, el Mundial... ...porque tuvo un choque... ...entrenando con Camavinga... ...o sea... ...hasta el final... ...no puede ser que el Mundial empiece el domingo... ...y han estado jugando hasta el fin de semana... ...o sea, los jugadores están llegando... ...reventadísimos... ...o sea... ...vamos a ver un Mundial... ...que es el último Mundial de muchos jugadores que nos deslumbraron muchos años su juego, y están llegando literalmente con el punto honor y con las ganas de ganarlo. ¿no? Entonces creo que por el lado deportivo creo que vamos a ver un buen mundial por las ganas que le van a poner los jugadores, pero creo que sí se va a notar, espero equivocarme, pero van a haber bastantes lesiones. Yo creo que van a haber jugadores que van a tener desgarros, tirones, el tipo de lesiones musculares, creo yo, en las primeras fechas, por la carga de partidos, ¿no?
0: Definitivo, y y yo creo que eso que tú mencionas es eh, sumamente importante. A diferencia de otros mundiales eh, que se celebran en los meses de junio y julio, este se va a estar celebrando en noviembre y diciembre. Entonces, noviembre y diciembre eh, son eh, meses en los que las eh, diferentes ligas europeas están en pleno apogeo, no, en, en medio de su eh, temporada. Entonces, eh, ya cuando el mundial se celebra en, en su época normal, pues ya todas estas ligas han acabado. Entonces los jugadores ya están eh, libres para entonces eh, reportarse con sus respectivas selecciones y empezar a entrenar y están pues descansados. A diferencia de ahora que literalmente muchas personas inclusive han jugado partidos eh, este fin de semana pasado, terminan y entonces tienen que hacer este vuelo a Qatar. Y se presta para eso, como tú bien mencionaste, una serie de lesiones musculares eh, por este falta fatiga, ¿no? eh, fatiga pues, de, definitivo entonces eh, el factor también de que pues eh, hay muchos jugadores que este va a ser su último mundial pues ellos quieren hacer que cuente no eh, esto es una eh, oportunidad que no se le da a todo el mundo y este el hecho de que te convoquen para tu selección es uno de los honores eh, más grandes que tú puedes tener como jugador profesional Y ciertamente, pues, el que sea el último, pues, este, pesa aún más. Y yo creo que, pues, sí, eh, eh, lo vamos a ver eh, eh, bien presente en las diferentes selecciones. Eh, Cabe destacar que este va a ser el último mundial que vamos a estar eh, viendo en su formato actual. Actualmente eh, son 32 selecciones que... eh, Disputan eh, pues el derecho a ser llamado el mejor del mundo Sin embargo eh, para el mundial del 2026 que se va a estar celebrando eh, en tres países Estados Unidos, Canadá y México eh, La cantidad de selecciones va a aumentar a 48 Eh, eh, Esto pues eh, es una decisión que ha sido controversial ¿no? Eh, para algunos, para otros pues eh, beneficia porque pues eh, van a clasificar más selecciones de cada continente, so digamos esas selecciones que eh, siempre se quedan a un po, como diría este Hugo por un por poquito, pues uh-huh. entonces ahora este, estarían eh, teniendo la oportunidad eh, de clasificar. Eh, también este es el primer mundial que este, se celebra en un país árabe eh, y eh, sería el segundo este, que se celebra este, en continente asiático, luego de el que se celebró en Corea del Sur Japón. y, y Japón, Japón en el 2002. Entonces, eh, ahora pues eh, vamos a entrar de lleno en la discusión de los grupos. Este, vamos a comenzar eh, con el grupo A. Eh, el grupo A está eh, constituido de Qatar, que es la sede, Ecuador, Senegal y los Países Bajos. Eh, Cristian, eh, ¿cuál es tu impresión de este grupo? Eh, Quiénes piensas que eh, van a ser los dos que, que van a pasar de este grupo eh, y cuál es la selección más fuerte que tú ves en este grupo.
1: Ya, a ver, de este grupo el más fuerte es, creo que sale de, sale sin debate, es Países Bajos, no, es esta, yo creo que va fijo como uno del grupo. Pero vamos, estamos viendo que está Qatar, que es el local, y no creo que hayan invertido tanto eh, como de introducción. Que comentas que han, se han construido hoteles para el mundial, estadios para el mundial, para quedarse en tres partidos. Y bueno, de Japón-Corea que tú mencionaste, fue, es efectivamente, por los entendidos, ese el primer mundial que hubo tanto descaro en ayudar a un local. O sea, Corea lo metieron hasta, hasta el tercer y cuarto puesto. Yo, ¿no? O sea, fue algo escandalosísimo, me acuerdo, es un mundial los partidos, bueno, ya, es otro, para otro programa. Ecuador viene de competir en, para mí, son las eliminatorias más difíciles del mundo, las sudamericanas, porque son 10 equipos, que, de los cuales 8 te compiten. O sea, son, entonces Ecuador creo que viene bien y Senegal pues con Mané que está en un nivel altísimo pero que también viene golpeado o sea viene golpeado y bueno, yo me atrevería a decir que acá pasan Países Bajos y Qatar yo creo que va a haber VAR hay bar en este Mundial, entonces también esperemos no ver un asalto, pero yo creo que con decisiones del VAR vamos a ver penales anulación de goles o sea, yo creo que pasa Qatar con ayuda de la FIFA como segundo y primero pasa Países Bajos en el grupo A. Ese es mi, yo creo que van por ahí, en ese orden. O Países Bajos primero y Qatar segundo.
0: Cabe destacar que, que Qatar es la primera sede de, desde el 1934 eh, eh, con Italia de ser la primera sede que nunca ha clasificado a un, a un mundial eh, previo a ser sede. So, este, históricamente esta sería la segunda vez en la historia del mundial que esto se da. Eh, los de Qatar pues, eh, han hecho la asignación, este, su técnico pues, eh, viene de la masía, y este, ha estado trabajando desde el 2019 este, en el país eh, con las diferentes este, academias eh, de fútbol en el país y pues han logrado elevar su nivel. Eh, inclusive en el 2019 eh, lograron pasar a cuartos de final en, en la Copa. Eh, Asiática, eh, ¿no? Sí, hacia la Copa Asiática, eh, ya que pues eh, nunca pasaban de ese nivel. Como tú bien dices, este, los Países Bajos definitivamente eh, en papel eh, es el equipo a derrotar en este grupo. Eh, los Países Bajos pues este, tradicionalmente siempre... Eh, eh, tiran la casa por la ventana en cuanto a los jugadores que convocan a su re, a sus respectivas eh, selecciones y eh, básicamente para los mundiales este es cuando mejor en mejor van eh, senegal claro eh, mane este está jugando pues el mejor fútbol de su carrera eh, pero sin embargo sí, este, va a venir un poco este, golpeado ya que pues inclusive eh, en un momento dado este, hubo dudas de si iba a poder ser eh, convocado si iba a poder participar del claro. mundial porque hace dos o tres semanas atrás tuvo una lesión este, que se creía que no le iba a permitir entonces llegar al mundial eh, pero eh, gracias a Dios pues este Va a estar en el mundial <coughs> y en el caso de Ecuador, eh, como tú bien dices, eh, eh, hay cría porque vienen de una de las eh, eh, clasificaciones más difíciles, que es la de la Comebol, la sudamericana, y no están aquí por casualidad, eh, sin duda o sea, el Ecuador alguna, se metió tercero. Ecuador entró tercero, o
1: sea, está bajo Argentina, de Brasil, Argentina, Ecuador. Bueno, entra Uruguay. Cuarto, ¿no? Pero mira, está sobre Uruguay y Ecuador ganó parejo, o sea, los partidos Ecuador los veíamos parejo, el equipo parejo tuvo un cambio de generación por eso que el Mundial pasado no fueron pero este esta eliminatoria desde el comienzo no perdieron ritmo o sea, han estado siempre, siempre en el grupo de arriba
0: No, sí, han tenido un desempeño este, definitivamente eh, digno de, de de estar en un mundial y sin duda alguna no eh, podemos menospreciarlos ni subestimarlos eh, pero eh, si tuviéramos que escoger eh, pues yo coincido contigo me parece que los Países Bajos van a ser los primeros de este grupo y eh, segundo eh, sería Qatar dado a que es la sede y, pues, obvio, este de alguna manera u otra los van a favorecer porque, pues, no les conviene eh, que la sede no pase a una segunda ronda. Este, y, pues, básicamente, este, ese sería nuestras predicciones. Entonces, en ese grupo A, como mencioné anteriormente, Países Bajos, y este Qatar, eh, respectivamente, primero y segundo de ese grupo. Eh, ahora vamos a pasar eh, al grupo B. Eh, este grupo está constituido por Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Eh, ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? Definitivamente sí, no. hay historia con esta
1: selección. Sí, yo yo en este grupo veo, eh, yo creo que en este grupo está el el real partido de la fase de grupos del mundial. O sea, ese Estados Unidos-Irán, a diferencia de lo que pasó en el 98, ahora las cosas están más tensas, creo, mucho más tensas que en ese momento, y el iraní bien nacionalista. Y me parece que el equipo de Estados Unidos esta vez también tiene otro tipo de nivel al del 98, pues no, o sea, el 98 todavía estaba Lalas con su barba, o sea, era un equipo más amateur, ahora están yendo a competir, entonces, yo acá en este grupo, mire, Inglaterra, yo, yo, a ver, pasa que Inglaterra tiene un tema que también en Sudamérica se le llama el pecho frío, el inglés cuando tiene que estar caliente, Siempre nos hemos acostumbrado a verlos que no, no fluye el inglés. Pero yo en este grupo, yo creo que Inglaterra pasa. Irán, le doy un, alguna fichita podría ser. Y su partido decisivo es también con Estados Unidos. Porque creo que Irán a Gales le va a hacer partido y le puede ganar. A pesar que Gales tiene un buen equipo. Tiene, Tiene varios jugadores como bueno, el, su figura es Jared Bale, ¿no? Pero vemos que en línea por línea tiene, tiene gente, o sea, el arquero es bueno, Génesis es un arquero, la defensa más o menos, pero su fuerte es el de medio campo, ¿no? Medio campo y delanteros. Esperemos que Arnold Ramsey no mete gol porque alguien se muere, ¿no? <risa> no que vivimos con su maldición, que le llaman. Sí. Pero, bueno, yo ahí a pesar de que Irán le doy algo, yo creo que pasa de Inglaterra y Estados Unidos.
0: Definitivo, este, como tú bien dices, este, Inglaterra siempre eh, tanto nadar para morir en la orilla, ¿no? Este, siempre que eh, tienen, digamos, los analistas eh, los ponen como, ah, esta es la mejor generación de Inglaterra, esta, este es el año, este es el año por alguna razón este le entra el frío olímpico y y, y no y no dan el grado cuando tienen que hacerlo. Este obviamente en la figura de Harry Kane eh, tienen a la persona que este los puede llevar, los puede cargar, este y ha demostrado ya en otras competencias que este tiene lo necesario para Echarse eh, el el peso de de Inglaterra en los hombros. Eh, Estados Unidos, claramente, eh, como tú bien dices, a diferencia de otras selecciones, eh, esto es una selección que no debe subestimarse. Eh, Estados Unidos eh, ha elevado eh, su nivel eh, drásticamente en los últimos 20 años. Ya no tenemos jugadores que quizás no se dedicaban del todo o que simplemente estaban jugando en ligas que no eran de alto nivel, este esta digamos que es la mejor generación que Estados Unidos ha presentado en un mundial, eh, tienes a un Pulisic jugando para el Chelsea, tienes a un Weston McKennie jugando para una Juventus, Tienes un Tyler Adams jugando para un Leeds United eh, y, y puedo seguir realmente mencionando, tienes a Matt Turner en la portería que este, está jugando para el Arsenal. En fin, este tienes una serie de jugadores que, como decía el técnico pasado de Estados Unidos, eh, que será el, el, el sueño del que todos los jugadores que él convocara de alguna manera u otra estuvieran jugando eh, en las ligas europeas y que no solamente estuvieran calentando bancos, sino que estuvieran jugando, siendo compitiendo, parte, claro. eh, compitiendo parte esencial de sus respectivos clubes y lo han logrado. Eh, sin embargo, eh, eh, también tenemos este, muchas, muchos convocados de la MLS que no podemos pasar por alto, que el nivel de la liga eh, ha también, eh, también ha mejorado.
1: Ha, ha mejorado
0: muchísimo al punto de que 36 de los jugadores que van a estar participando en el Mundial este son eh, eh, están actualmente jugando en la MLS, a diferencia de eh, otros eh, mundiales en el que solamente los de eh, Estados Unidos eran los que jugaban en, en, la, en la liga doméstica. Eh, ahora pues tenemos jugadores de la MLS en todas eh, las otras selecciones eh, que están participando en el torneo. En el caso de Irán, eh, como tú bien dices, eh, este son muy nacionalistas, eh, vienen con una plantilla que definitivamente eh, no se puede subestimar. Y en el caso de Gales, eh, yo creo que eh, podría dar la sorpresa ya que pues eh, mucha gente los está subestimando. Siempre eh, se parte de la premisa de que Gales pues depende solamente de Beo. Eh, sin embargo, eh, no podemos pasar por alto que, al igual que la clasificación sudamericana, la clasificación este, eh, europea también, es eh, bastante complicada, eh, como fue evidenciado con la eliminación de, de Italia, que pues no, no vamos a entrar en detalles en, en cuanto a cómo se dio eso, pero después pues, eh, es una clasificación que eh, puede pasar cualquier cosa, pero no le restamos mérito a Gales, porque claro,
1: por, algo, el tema, por algo está en el Mundial. Claro, el tema europeo de sus eliminatorias es cuando empiezan los repechajes. Correcto. O sea, si es que te pierdes la oportunidad en el grupo, que juegas contra San Marino, contra Gibraltar, Andorra, países que, de verdad, o sea, cuando tú ves las plantillas, efectivamente gente, como le llaman acá, pintabuques, o sea,
0: Sí, a tiempo parcial, o sea, ¿Sí? no son jugadores profesionales. <risa> o
1: sea, el, el tipo está repartiendo pistas en dominos hasta antes de ir al. al se pone el, <risa> te,
0: te quita, se quita el, uniforme, se ponga, el uniforme y entra
1: y, y juega contra, contra Inglaterra, ¿no? O sea,
0: claro, claro.
1: Sí, pero yo sí creo que coincidimos que ahí va Inglaterra con Estados Unidos.
0: Sin duda alguna. Este. Eh, y los... Inglaterra,
1: lo que es Inglaterra. Tiene un problema para mí, que es un jugador. Ese Maguire, en defensa de Manchester, es malísimo. Sí. Entonces, a veces se dice que el enemigo a veces está adentro. De, Entonces, un error de él, que puede pasar, puede quitarle la clasificación tranquilamente en cualquiera de los partidos.
0: Sin duda, ¿no? En el, en el Mundial tú no te puedes dar el lujo de, comer, de cometer ningún error. Un error te cuesta la clasificación, porque un error te cuesta una victoria versus un empate. Y entonces en términos de este gol average, pues eso juega un papel importante de si pasas o no pasa. Entonces, sí, eh, definitivo, coincido contigo en ese aspecto. Eh, vamos a pasar al Grupo C. Eh, el Grupo C eh, Creo que tiene el partido que pues todo el mundo quiere ver eh, y pues eh, este grupo está constituido por Argentina, Arabia Saudita y eh, México y Polonia. Eh, aquí pues, podemos no, 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 tenemos que entrar en muchos detalle en términos de quiénes cre- sabemos o creemos que va a ser el líder del grupo. Este, y. Bien, la selección de Argentina, eh, a lo mejor nos, nos equivoquemos, pero ¿sabe? en papel eh, creo que no existe duda.
1: ¿sabe? Sí, viene arriba, Argentina viene, o sea, acá en las eliminatorias, Argentina arrasó junto con Brasil. O sea, tremendos partidazos, el equipo que han encontrado, sobre todo después de la Copa América de Brasil, la última. Eh, bueno, la gran baja que tienen es este jugador Lo Celso, que no llegó Por una lesión de la más tonta Por querer hacer un taco No le salió Pero Y es que estaba viendo, escuchando Analistas que En el medio campo, él es el que repartía La pelota O sea, Messi estaba jugando de Media punta delantero Y Lo Celso era el que recuperaba balón Y abría hacia los costados el eh, que, ¿cómo se eh, bisagra, ¿no? El con De Paul. Entonces, en su ausencia han convocado a Alexis McAllister, que juega en Inglaterra. Y no sé, habrá que verlo, ¿qué tal, ¿no? Hoy día no. escuché que Scaloni dijo que podía haber cambios aún en la lista, porque tiene, que la FIFA les da un, hasta el debut puedes cambiar algunos jugadores, ¿no? Correcto. Pero creo que acá descontamos el primer puesto para Argentina. Y ahí yo, a ver, en el segundo puesto, analizando eh, selecciones, Arabia Saudita es un equipo que para esta parte del mundo, para Occidente, no los conocemos mucho, por no decir nada. Pero viendo la lista, bueno, Perú tiene jugadores en Arabia, en la Liga de Arabia, juegan ahí Cueva, que es el 10 de la selección de Perú. Juega Valera, que es delantero, que hoy día metió un gol en un amistoso de Perú con Paraguay. Y tenemos también a Carrillo. Eh, entonces, por lo que hemos seguido nosotros de Perú, la, la Liga Árabe, este equipo, el Al-Hilal, es el campeón de la Champions de Asia. Entonces, Asia también compite. Está Corea del Sur. O sea, tienen varios equipos. Entonces, yo Arabia Saudita... Le daría, yo creo que puede pasar a Arabia Saudita, inclusive, sobre México. Yo, de de México, es una liga que al ver la la lista de México, la mayoría juegan en la Liga Nacional. no Que yo sí creo que a diferencia de la MLS, la Liga Mexicana, yo creo que ha entrado en una meseta plana hacia abajo. Para mí. México la ve en una, en una línea plana hacia abajo, a tal punto que este año la Conca Champions ya no la ganó un mexicano. Ya la, es primera vez la ganaron los Anders o sea, México ha perdido, o sea, México ha perdido su supremacía a nivel selecciones y a nivel clubes. Entonces creo que tienen un poco de... Como no tienen una competencia sana, por llamarlo así, con equipos que le hagan el, el nivel, tienen una idea equivocada, creo, sobre lo que son y vienen un poco más levantados de lo que, de lo que van a jugar, ¿no? Yo imagino que México se cree superior a Arabia porque no los conoce, me imagino. Y Polonia, todos sabemos que está el buen Lewy, Lewandowski. Que el tipo te mete un gol, o sea, el tipo piensa, duerme, se baña con un arco en su casa. O sea, el tipo su refri es un arco, su cocina es un arco, o sea, el tipo mete goles hasta dormido. O sea, es un escándalo, pero creo que el equipo no lo acompaña como para avanzar más allá. Yo creo que puede pasar Argentina con Arabia Saudita, por lo mismo que es un equipo asiático. Entonces yo creo que también puede haber un tipo de ayuda para que pasen equipos asiáticos a la segunda ronda, porque hay que verlo de todos los frentes, y de ello creo que pasa Argentina con Arabia Saudita.
0: Cabe destacar que eso que tú mencionas de Arabia Saudita, el eh, hecho, eh, aquí viendo la plantilla, la mayor parte de la plantilla es de ese club del Al-Giral. So, eh, aquí estamos hablando de que estos jugadores, de alguna manera u otra, se conocen. Eh, este, se conocen y, y cuando digo se conocen, es que están acostumbrados a jugar los unos con los otros, la química, que eso es lo que... Muchos eh, de los países potencias no pueden lograr, porque a diferencia de estos jugadores que están jugando sus respectivos clubes juntos, que pode- podemos poner el ejemplo de un España en el 2010, este, que la mayoría de la plantilla est- estaba en Barcelona, pues ya tenían, eh, estaban compenetrados. Este, esto es lo que puede suceder con Arabia Saudita. Y por eso coincido contigo en que este podrían ser el segundo en clasificar en este grupo, porque ya están compenetrados de alguna manera u otra, porque este juegan en este, la mayoría de la plantilla juega en este club. Y realmente son dos clubes nada más que, que veo <risa> este son básicamente sí. to, todos los jugadores juegan los unos con los otros en, en sus respectivos clubes. La cuestión de México, como tú bien dices, ya México no domina la confederación como eh, lo hacía antes. También han habido una serie de controversias eh, eh, con las personas que fueron convocadas. Eh, Por ejemplo, eh, fue convocado un Raúl Jiménez que, como ustedes saben, eh, tuvo una lesión, una conmoción cerebral y y tuvo un tiempo fuera, regresó. Eh, digamos que eh, no ha regresado al mismo nivel, y pues los medios mexicanos este, eh, han estado hablando al respecto. También el hecho de que convocaron nuevamente en la portería al Memo Ochoa, eh, este, que realmente, digamos, no es el, el, el mejor arquero que tiene México sin embargo pues dicen que eh, pues la mafia eh, de Televisa y el Club América que obviamente eh, el Memo Ochoa eh, pertenece pues este ya tienen ciertos jugadores que ya están clavados que ni siquiera tienen que este, hacer ningún tipo de pruebas sino que y entonces pues Como tú bien dices, y y esto no es culpa de los jugadores, esto es culpa de los medios, los medios le crean unas expectativas o le levantan eh, eh, las ínfulas, ¿no? Eh, Y tenemos que entender, y y esto lo digo, siendo un consumidor del fútbol de esta área, eh, a nivel de de club y a nivel de confederación, eh, el nivel... Eh, Cuando tú estás jugando con eh, selecciones como Trinidad y Tobago, eh, selecciones como (coughs) las Islas Vírgenes, en fin, selecciones que pertenecen a la CONCACAF, eh, no es es el mismo nivel, no puedes pretender eh, jugar, ganar o dominar este tipo de selecciones y ir a una competencia de la envergadura del de, de mundial y y, en, y pasar porque pasar. Y, y entiendo que México pues no solamente tiene un problema Este institucional, sino que tiene un problema este. de sobreconfianza. Entonces, también el Tata... Realmente no es la persona indicada para estar al frente de esa selección. No estoy dudando de su capacidad. Él ha probado en todos los lugares que ha estado que es capaz, pero entiendo que esta no es. Eh, no es eh, él, no, él no es el indicado para liderar esta selección. So, este, Polonia, como tú bien dices, Lewandowski, el tipo. O sea, eh, te puede meter un gol con los ojos cerrados. O sea, este nunca, nunca lo puedes descartar del todo, porque sí. ellos, el Lewandowski, le, siempre les da una oportunidad. Pero si vamos a hablar de quiénes son los que este, pasan de este grupo, yo diría que Argentina primero, Arabia Saudita segundo.
1: Mira, y ahí yo pondría como tercero a Polonia. O sea, podría. O sea, yo creo que Polonia, viendo los nombres, por la historia del país mismo, o sea si tienen la posibilidad de meter un gol empezando el partido no lo empatas no, oficial que no se
0: se, se van a sentar se van a sentar
1: la la, la táctica del bus de Mourinho, todos a largo claro Y, y resaltar también que este grupo tiene, las cuatro selecciones son constantes constantes clasificadas al mundial o sea si no me equivoco Arabia Saudita es la, el país que, de Asia que más mundiales ha ido o sea Arabia Saudita siempre va al mundial o sea Argentina también México de Coca-Cola va siempre y Polonia también siempre va entonces van a haber buenos partidos porque son equipos con tradición mundialista ¿no? o sea es un grupo que está bueno para ver también. Sí,
0: es un grupo muy bueno y obviamente ese partido de Argentina y México pues es uno de los más esperados, inclusive fue uno de los que se vendió, uno de los más rápidos que se vendió y que en el, en el mercado este, de reventa el, los boletos están en precios astronómicos. Bueno, pasamos entonces al grupo D. Este grupo está constituido por eh, el actual campeón del mundo Francia. Australia, eh, odio Australia, eh, eh, quiero ser imparcial, pero eh, no lo voy a hacer. eh, Dinamarca, con su arquero, eh, con su comportamiento antideportivo, eh, y eh, Dinamarca y Túnez.
1: Bueno, ese es un grupo que personalmente me duele. Porque estaríamos en este grupo nosotros de no haber sido por los, los penales eso es el partido de repechaje que aprovechando como arquero en mis momentos de juego yo no, yo, yo no vi nada malo en lo que el arquero haya hecho porque es lo primero que a uno le enseñan de chico que en momento del penal tienes que buscar la manera de distraer al que patea y creo que Perú lo pierde porque Perú entró convencido que iba a clasificar ...menospreciamos a Australia... Claro. ...lo mismo se vio en las calles... ...uno veía que la gente ya se veía en Qatar... ...pero los partidos hay que jugarlos... ¿no? ...así es... ...entonces hay por que... eso también que... ...le deseo el mal a Australia en este grupo... ...no
0: embalde <risa> <risa> a eso... Eh, le ...sí, aprovechando bueno.
1: la sí, sí. ...entonces yo creo que en este grupo... ...mira, en el Mundial del 2002... Francia vino vino campeona del mundo y lo perdió, me acuerdo, el partido debut lo pierde con Senegal Zidane se rompió fue la maldición del campeón entonces parece mentira pero en el transcurso de los mundiales vienen así igualito, Francia 98 cuando empieza el partido inaugural fue Brasil-Escocia y Brasil lo pierde 1-0 recuerdo también empezaron mal El 2006 también. O sea, siempre hay el tema este que le llaman la la maldición del campeón y por X motivos algo pasa. Entonces, Francia, vemos la, la lista y cuadro por cuadro, puesto por puesto, todos son unos bestias, por llamarlo de una manera. O sea, son jugadores de nivel superlativo, pero a diferencia del Mundial pasado, Francia ha perdido su medio campo, que lo sostuvo durante el Mundial de Rusia 2018. En gol lo canté. O sea, en gol lo canté, hasta Macron le cantó una canción en Versailles, ¿no? O sea, Canté fue el que sostuvo el el equipo. Él y Pogba. Y los dos no van a estar. Se han roto. Y bueno, hay un un defensa que también no... no Kimpembe, también se pierde el Mundial. Se lesionó la semana pasada. Entonces, ha perdido jugadores básicos en la estructura del equipo. Entonces, bueno, Francia por tener a Mbappé, a Benzema, que, bueno, viene en un nivel también. Benzema con la selección es algo que es una apuesta. O sea... Benzema estuvo en el Mundial 2014 Hizo un mundialazo, me acuerdo Después tuvo el problema con Balbuena Y todo el tema extradeportivo Que lo suprimieron de la selección Pero sin él Utilizaron a Giroud Como un jugador pivot No metió ni un gol en Rusia 2018 Primera vez que un 9 Con 9 en la espalda No metió un gol en un Mundial Primera vez Giroud fue campeón Sin, ser, sin meter un gol Pero si tú ves su funcionamiento en el juego Tiene habilitaciones, todos los partidos, jugador básico, pero bueno, aplicando acá, que estamos viendo por nombres y por apreciaciones, Francia lo veo fuerte, Australia, no es la Australia del Mundial 2006, que vino con nombres grandes, ¿no? Como Viduca, Cahill, etc. Australia demostró mucho profesionalismo, Dinamarca sí me parece un cuadrazo. Le deseo lo mejor a, a Christensen. Fue el jugador este que sufrió el infarto. Que el Inter de Milan lo desahucia. Y el tipo ha vuelto. Y ha vuelto con todas. Entonces yo le deseo a Dinamarca bien. Y bueno, Túnez. Es un equipo que por ser africano. Se le menosprecia un poco. Pero Túnez también tiene. El tema. De ser un equipo tradicionalmente mundialista. Pero Túnez es un equipo que siempre ha ido a participar más no a competir. O sea, nunca hemos visto un Túnez en octavos, no. Entonces, yo creo que en este grupo pasa Francia con Dinamarca. No sé cuál primero, cuál segundo, pero he, ellos dos. Ese es este, yo creo que van a pasar del grupo de Francia con Dinamarca.
0: Pues eh, Francia sí, eh, la maldición del campeón este no es, es desde el 62 este, desde Brasil 58 y 62 este, ninguna selección que ha ganado la Copa del Mundo este, ha logrado eh, revalidar eh, se le llama a eso la maldición del campeón porque eh, de alguna manera u otra es bien difícil tú poder eh, mantener el núcleo Exacto de un campeón, ya que pues eh, cuando una selección gana, eh, eh, muchas veces es la, el último mundial de jugadores claves, eh, existen las lesiones, cambia el cuerpo técnico, muchas veces eh, este, cambia la filosofía, son no se convocan a ciertos jugadores que se convocaron cuando fueron campeones, en fin pasan una serie de cosas que este, hacen que eh, sea difícil para un campeón revalidar, sin embargo como tú bien dices en papel eh, si nos dejamos llevar por nombre eh, Francia eh, es el favorito eh, a liderar este grupo eh, Dinamarca eh, definitivamente eh, es impresionante ¿no? Este, el regreso eh, luego de pues, el, el problema cardíaco eh, que tuvo en la euro eh, sin embargo eh, este Dinamarca viene de este, ganarle a Francia en la liga de la, de la Liga de Naciones este, y este, vienen con, con ese empuje eh, vienen con este, esa confianza de haber derrotado al campeón del mundo en un partido oficial eh, de la Liga de Naciones y este esto ciertamente los pone en una posición este bastante buena para poder salir de este grupo. Australia, obviamente, siendo objetivos, eh, es un equipo que, eh, como tú bien mencionaste, quizás eh, Perú eh, subestimó eh, no podemos volver a cometer ese error y pensar que no tienen una oportunidad de este colarse a la próxima ronda eh, el portero pues eh, tuvo un desempeño este muy bueno en el caso de Túnez, pues eh, de tunes ¿no? este no realmente como tú dices ellos simplemente están ahí por estar no, no se ve como que van con Intenciones de y Obviamente no queremos Decir que no van a competir Pero Nunca muestran como que Ese, ese
1: El, hambre, ¿no? el esa, esa, esa hambre, el ojo de
0: tigre Esa hambre, el ojo de tigre Esa Mentalidad mamba de que okay, Voy a, a acabar con el Oponente para este pasar Esa próxima ronda Pero eh, dejándonos llevar por esto, eh, yo pienso que entonces sí, Francia eh, sale de este grupo y Dinamarca eh, podría ser el segundo. O quizás, quién sabe, tomando en consideración la maldición, podríamos entonces poner a Dinamarca primero y Francia segundo. Y eh, podríamos hasta decir que Australia... Este, si agarra a Francia de, ma- de malas pues podría cobrarse también este, a esa próxima ronda eh, ahora vamos a pasar al grupo E eh, el grupo E este, se compone de España Costa Rica, Alemania y Japón eh,
1: ¿qué piensas de este grupo? a ver, de este grupo lo primero, España ahora vamos a hablar de España Eh, me parece que Luis Enrique en esta oportunidad su su convocatoria ha dado un golpe en la mesa demostrando que él es el que manda ¿no? entonces, está de más comentar ya por los que entendemos algo seguimos el fútbol Luis Enrique es un tipo que siempre ha predicado un antimadridismo ¿No? entonces no sorprende ver que en su lista hay dos jugadores nomás de Real Madrid y los mete porque si es que no lo mete Asensio todo mal y si no lo mete a Carvajal también ya se le levanta el pueblo ¿no? pero es increíble para mí que no lleve a Nacho que es el tercer capitán de Real Madrid que es un excelente central cumplidor cada vez que el tipo entra siempre ha cumplido y a diferencia de los otros que está o sea yo creo que tranquilamente podía estar y no es una sorpresa que no esté Sergio Ramos porque Luis Enrique lo borró hace tiempo porque también él ha bajado, bajó su nivel pero todo este último año Sergio Ramos bien, o sea parejo, titular en el PSG están caminando en la liga pero en la Champions están jugando muy bien Y yo creo que eso va por algo que en Sudamérica, en esta parte del mundo, le llamamos manejar vestuarios. Entonces, yo creo que Luis Enrique sabe que si lo lleva Ramos, en este caso, Ramos le puede voltear el camerino. Eh, España viene de un sinsabor en Rusia 2018, con lo que pasó con el entrenador, que horas antes de, de que debute... El equipo sale la noticia que él iba a ser entrenador de Real Madrid, terminó en el mundial. Correcto. Y lo despide y acabó entrenando a Hierro, que era del gerente deportivo. Se acabó un desmadre Rusia 2018 para España. Y bueno, yo creo que va por ahí su convocatoria, pero hay que resaltar que son jóvenes y el proceso de España viene parejo desde que ganaron la Eurocopa del 2008 con. Los jugadores que... La generación dorada de España... Ha venido parejos, parejos, parejos. Parejos, ¿no? Entonces... Entran, salen jugadores... Pero siguen al nivel... Y a mí sí me sorprende... De verdad... Verlo a Sergio Busquets... Porque es un jugador que ha perdido bastante... En la última temporada. O sea... Es como que está jugando más con el nombre... Que con lo que está dando en la cancha, ¿no? Pero me parece que eso... Le da de sobra para que España clasifique. Entonces, España clasifica. Costa Rica, pucha, no es la generación de Brasil 2014, definitivamente. Que está o sea, aún sigue Brian Ruiz, podemos en la lista, pero ya no es el de esa época. Entonces, inclusive, Keylor Navas perdió de titularidad y es banca. Entonces, por ejemplo Keylor Navas creo que debía haber buscado un equipo que le dé más que le dé claro. claridad porque sí se siente la falta de timing en el arco sobre todo en el arco ¿no? Joel Campbell de haber estado en el Arsenal acabó en México entonces yo sí creo que Costa Rica ha perdido mucho fuera que el entrenador acá estuvo en Perú no convenció mucho entrenando equipos acá ...clasificó un poco por repechaje... ganando a Nueva Zelanda... ...entonces Costa Rica inclusive... ...en la CONCACAF... ...no clasificó este, de lleno... ¿no? ...entonces Costa Rica... ...no lo veo... ...como el 2014 que sorprendió... ...el Mundial 2014... ...Costa Rica fue la sorpresa del Mundial... ¿no? ...le ganó Uruguay... ...Inglaterra... ...y a Italia... O sea, ...fue increíble esa Costa Rica... ...pero claramente no es esta... ...lo vemos... ...Alemania... Ni, se com- ni, ni comentarlo ¿no? Alemania es alguna vez un argentino dijo que el fútbol es un deporte donde Alemania siempre gana ¿no? y Japón tiene una camiseta muy bonita muy bonita la camiseta de Japón pero no lo veo compitiendo en el grupo van, a o sea, la, van allí a, a usar la camiseta sí para, la son una de las que hay que comprar ¿no? Entonces, yo creo que la pelea, el partido decisivo es el de España-Alemania y el ganador de ese partido ahí se ordena el 1-2. Y Alemania, su lista, tiene campeones mundiales en todas las líneas, veo. Sí, ¿no? Eso es bueno. Tiene una columna y están. O sea, Alemania es un equipazo que siempre, siempre es candidato a ser campeón mundial.
0: Sí no, Ay, este, entonces... Ale, Alemania, este lo interesante es que ellos no esperan a que sus este, estrellas actuales estén de salida para empezar a darle eh, espacio a, a la próxima generación y yo creo que eso está eh, envuelto en su proceso, ¿no? Luego de que pues este tuvieron ciertos fracasos ellos este, decidieron entonces apostar a ese proceso de este, integrar todo eh, desde las categorías menores hasta la selección adulta y por eso es que vemos que es una fábrica de talento en términos de que, ok, este, esta generación concluyó pero ya la próxima ya está este, en proceso a, a agarrar el batón este, en términos de España coincido contigo en que yo creo que este, las rencillas personales se deben dejar a un lado cuando tú estás este, eh, configurando una plantilla eh, Sergio Ramos eh, ciertamente eh, ha tenido un buen nivel este, en el PSG, y no solamente eh, el nivel que ha tenido sino la veteranía que trae al camerino entonces ahora mismo en términos de veteranía lo único que tú tienes es a Busquets que no estoy este, menospreciando pero ciertamente sí si, y, y que conste eh, well, eh, Sergio Ramos no es santo de mi devoción, pero si yo tuviera que escoger a, entre Busquets y a Sergio Ramos, escojo a, a, a Sergio Ramos, de eso no hay, ni, de eso no hay duda. ¿sabe? Entonces, yo creo que Luis Enrique, pues, este, quizás no tomó, este, las mejores decisiones, este, eh, que conste en eso, eh, eh, en cuanto a esos jugadores. No estoy diciendo que el resto de los jugadores convocados no hayan sido buenas este, selecciones. En términos de Japón, pues eh, Japón, eh, como tú bien dices, no creo que esté este al nivel de este grupo. Este no tiene nada que buscar en este grupo. Eh, y Costa Rica, pues al clasificar en, repre, en repechaje, eh, no creo que este vaya a lograr mucho, porque imagínate, tú clasificar en un repechaje de CONCACAF, o sea, eh, el no poder clasificar directo en la CONCACAF, realmente eh, pone en tela de juicio eh, realmente eh, el nivel que tú puedas traer un mundial, pero este el beneficio de la duda cualquiera merece, como dice ese gran prócer urbano, Tego Calderón, así que Tendremos que ver cómo va a ser su desempeño, pero eh, si tuviéramos que escoger, definitivamente España y Alemania son los que estarían pasando en este eh, grupo E. Eh, Ahora pasamos al grupo F eh, y las elecciones eh, que están en este grupo son Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Cómo
1: ves este grupo. Este grupo veo un país sorpresa, Canadá, se, se clasificó primero en la Concacaf, correcto, sorprendentemente. Pero ahí está la anécdota, ¿no? Que es tan sorprendente que ni camiseta tienen, o sea, van a jugar con la misma indumentaria de las eliminatorias. O sea, o sea, que es tremendo, ¿no? Pero en este grupo yo veo a Bélgica y a Croacia, o sea, Bélgica tiene una generación que es la misma de hace, o sea, tiene jugadores que se mantienen tres mundiales, sí. tres dos mundiales que están desde Brasil, correcto. Brasil llegaron hasta el partido fatídico que tuvieron con Argentina, no, que ya no pudieron pasar más porque Argentina vino una máquina en ese mundial, pero yo creo Bélgica tiene un buen equipo, se conocen todos, como dices tú. Eh, y se conocen desde divisiones menores eso es lo más loco de ellos O sea, es la misma gente que viene jugando Años, de años Comparten clubes, por ejemplo Hazard Ha jugado con Courtois, por ejemplo En el Chelsea, en el Chelsea. Se encontraron en el Manchester Después Witzel ha jugado O sea, entre ellos van jugando por distintos clubes Y tú ves la lista Y todos juegan en equipos top y por ejemplo Hazard es el capitán la estrella máxima que en el Real Madrid desgraciadamente ha sido un no le ha ido bien pero con su selección es otra persona o sea el tipo se pone en la camiseta de Bélgica y es como Iron Man o sea se, se pone el sí, traje es. de Iron Man y deja de ser es, este...
0: es otro es otro deja de ser Tony
1: Stark es otro no y bueno tienen a un delantero como Lukaku de Bruyne o sea Tú ves también la lista y tiene línea por línea cracks. O sea, cracks. Entonces yo voy a a Bélgica acá. Canadá, desgraciadamente, tuvo la la lesión de Davis. Lástima, su abanderado. Yo sí creo que a diferencia de otros equipos, sin él, el equipo pierde muchísimo. Yo creo que pierde muchísimo. Entonces creo que Canadá va a ser un buen este, o sea, te va a hacer buenos partidos, pero creo que no le va a dar esos 15 minutos finales, esos 5 minutos finales donde los equipos lo van a matar. En caso que estén aguantando un empate, ¿no? Esa como se le llama acá la palomillada, la pendejada de jugar partidos de alto nivel no las tienen todavía, son, son nuevos en estas grises ¿no? Entonces, por ahí creo que no. Marruecos Es un equipo también eh, africano que nos tiene acostumbrados a hacer buenos partidos. Bueno, está Hakimi, hay buenos jugadores, pero que también es un equipo acostumbrado a participar, más no a competir. Y también tiene la mala suerte que está Croacia. O sea, Croacia también es un equipo que, revisas la lista, es el último subcampeón del mundo. Que de ese equipo siguen sí, todos. O sea, se ha ido este eh, eh, Kic, creo que es el último que, que no está, pero de ahí. Por ejemplo, sigo viendo a Domagos Vida, Vida lo te, desde que te puso de razón lo veo en el álbum Panini. <risa> el tipo de <risa> juega eternamente, ¿no? También ves la lista y línea por línea, también, o sea, está, loquita Modric que el tipo sigue no. jugando al máximo nivel, es 10 de Real Madrid titular indiscutible está Kovacic que es su equivalente pero en el Chelsea o sea tú ves la, li- la lista de jugadores y todos son de la- titulares de sus clubes ¿No? entonces yo le voy ahí a Bélgica y Croacia también el orden de la clasificación se define en el partido entre ellos en el partido entre ellos y si empatan el primero es el que más golea a Canadá. El que más goles le meta a Canadá es el que pasa primero. Es que el que pasa. Sí. Bélgica y Croacia. Yo creo que por ahí van.
0: Coincido contigo. este, No hay duda no hay duda de que Bélgica y Croacia son los que van a estar pasando de este grupo. Desafortunadamente, pues este, Canadá eh, clasificó. Eh, mayormente por la participación de Davis, este, entiendo que este, posiblemente el mejor jugador que ha dado el país ¿no? eh, este, en la historia eh, de su fútbol, eh, y pues lamentablemente pues, se lesionó y no va a estar participando de este Mundial, este, y realmente sí, él es el que los ponía a ellos, eh, quizás los hacía subir ese a ese próximo peldaño y el no contar con su presencia pues le va a afectar bastante Marruecos pues este otro de estos de estas selecciones que pues simplemente van a estar allí no realmente muestran eh, pero puede que me equivoque pero realmente nunca he visto eh, un desempeño que este, realmente muestre que ellos quieren eh, pasar más, a, más allá de la fase de grupo. Bélgica eh, es un equipo, pues, eh, que ya este sería el tercer mundial que estarían compitiendo con esta plantilla. Uno con otro cambio, pero realmente el núcleo de la plantilla sigue siendo el mismo. Este, han tenido eh, tremendas eh, participaciones en eh, los dos eh, mundiales previos y esperaría que continúen con el mismo nivel porque inclusive este, tuvieron esas participaciones cuando estos jugadores estaban recién debutando eh, en los mundiales. Ahora que tienen la experiencia que tienen, esperaría que este, su desempeño eh, sea el triple de lo que han demostrado ya en los mundiales anteriores y Croacia pues eh, subcampeones y sin duda alguna pues como tú bien mencionaste es exactamente la misma plantilla excepto por el que obviamente su eh, el mundial pasado fue su último este y esperaría que pues continúen con el mismo desempeño que este han demostrado en estos últimas competencias so, Bélgica y Croacia estarían pasando como tú bien dijiste pues el que le anote más goles a Canadá pues es el que va a, a liderar el grupo o, o sea, se pueden pelear entre Canadá y Marruecos el que, el que le haga la goleada a una de esas dos selecciones pues entonces este es el que va a ser el primero saliendo de ese grupo ahora vamos a pasar al grupo G eh, este grupo, eh, las selecciones que lo componen serían Brasil, Serbia, Suecia y Camerún. Es
1: buen grupo. Que, es buen grupo. Es un buen grupo. O sea, definitivamente, Brasil, definitivamente, porque eh, el nivel que están mostrando Brasil es brutal. O sea, las eliminatorias, invictos pasearon esas eliminatorias o sea, Brasil ha jugado caminando caminando sí ni solamente ni siquiera... hay hay un partido que no se completó porque hubo un tema de COVID hubo un tema con Argentina que bueno el partido nu- nunca se llegó a realizar pero luego Brasil caminando no perdió ni un partido y es más el único equipo que le hizo gol fue Perú correcto o sea inclusive con algo invicto <risa> Con
0: que, un, un no, y, 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 y cómodo ¿sabes? este ellos estuvieron siempre por un margen amplio, ah, o sea, amplio ni, claro. o sea, ni siquiera este la sudaron fue como que ya a mitad clasificación ya ellos estaban claro
1: yo, claro, yo me acuerdo que es, oficializaron su clasificación faltando como cinco o seis fechas o sea
0: Sí, pues, no, sí fue una cosa o sea no había no había oportunidad o sí. sea fue eh, una masacre definitiva, sí, esa masa clase. Se claro, abajo
1: la gente se seguía matando. Matando la y, fecha, ellos. Ellos ¿no? y también revisa su plantilla y es de escándalo. O sea, mira, Brasil. Una plantilla el último,
0: parece de, fi, de FIFA, míralo, mira, lo, 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 el último
1: Brasil que yo recuerdo con un nivel como este es el del 2006 que llegó el último de Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Adriano, Cafurro, o sea, toda esa selección que venía de ser campeona mundial antes, finalista en 98, arrastraban gente en 94, ya. De ese mismo nivel y que daba miedo, es como esta. O sea, este Brasil da miedo. O sea, tú ves la gente, los ves jugar y han recuperado lo que habían perdido. Esa es la samba, lo que le llaman en Brasil la jinga O sea, lo ve jugar a Vinicius y, Dios mío, el tipo, cómo ha mejorado. O sea, la última temporada Vinicius Jr. ha alcanzado un nivel superlativo. Sí, y ahorita, y esta temporada, está jugando también crack de cracks. O sea, el otro delantero, Rodrigo, también de Real Madrid, espectacular. En el arco, yo, yo no sé a quién irá... O sea, se descarta que va a, va a dar para Allison, ¿no? Pero también lo ha estado usando a Ederson, el de Manchester. Correcto. Entonces, y los dos están en un nivel altísimo. Están está en un
0: nivel, ¿eh?
1: La defensa igual, ves el medio campo, Casemiro, Paquetá, tremendo jugador. O sea, Brasil está descartado primero, yo creo. Y, la segun- y las otras, a ver, podemos analizar un poco. El serbio, a diferencia de otros países, el serbio es un tipo que en su sangre está la guerra. Y el serbio, fuera que juega bien fútbol, porque en ese lado del mundo, la ex Yugoslavia, la selección yugoslava llegaba alto en los mundiales. Y cuando se desmembra... Gran cantidad se queda en Croacia, pero lo que era Serbia, Montenegro, esa parte del mundo juegan mucho fútbol, pero también tienen esa mística que a diferencia de otros países la tienen ellos. ¿no? Entonces yo a Serbia le doy sus puntos, creo que puede hacer buen, buena, buena imagen con Suiza, inclusive superior a Suiza creo yo. Suiza, a diferencia de mundiales pasados, ha desinflado un poco, me parece. Creo que en 2014 llegaron más jóvenes, Shakir y todos ellos estaban más jóvenes, estaban en mejor etapa, pero también están ahí, se les respeta a los suizos. Y Camerún, a diferencia de Túnez y de Marruecos, no sé por qué en África los equipos de raza negra. Tienen otro tipo de juego y son más fuertes. O sea, físicamente son más fuertes. Siempre en América se ha comentado que el africano es tosco, es torpe. Y esa torpeza, en un partido Camerún-Brasil, puede haber un patadón a Neymar que me lo saca del Mundial. Entonces esa, yo creo que Camerún ahí también se puede meter. Y yo le daría, yo le voy a dar a Brasil y a Camerún. Yo le doy una ficha a Camerún. Camerún ha hecho, ha ido, tiene a Chupo Motting, titular indiscutible en el, Manchester, en el Bayern Munich. Tienen jugadores en el Nápoles. O sea, este chico, este no how todo lo del Sounders, es bueno. Es bueno. O sea...
0: Es fri-
1: físico, es físico. El lo el tiene fe- Antana en el arco, arquero del Inter el arquero buenazo, o sea, yo le doy mis fichas, yo me la juego con Camerún, con Brasil.
0: Mira, yo eh, aquí obviamente Brasil indiscutiblemente eh, va a ser el primero en el grupo. Eh, sin embargo, eh, yo se la yo se la voy a dar a Serbia eh, en términos de este el Cómo, eh, ¿Cómo están en términos de plantilla? Habíamos hablado este, anteriormente de la cuestión de este, cómo los jugadores van a llegar y entiendo que en términos de, este, de jugadores y este cómo van a estar, eh, entiendo que Serbia, su plantilla, va a estar lo suficientemente descansada como para este poder eh, competir. Eh, este, y entonces... Después de todo, eh, como tú bien dices, eh, un partido puede cambiar, eh, puede cambiarlo todo. Sí, los equipos africanos tienden a tener esta fama de que pues sí son bruscos en el juego y entonces pues una, una barrida... Así que entran, este, sabemos que pues también Neymar este, tiende a ser de, del, niño de, del niño de cristal, so, sabemos que lo soplan así, fap y ya sale, sale rebotando por el campo, so, este habría que ver cómo se va a dar este partido entre Camerún y Brasil. Eh, Suecia sí, este, el nivel de ellos no este, es el de mundiales pasados definitivamente no creo que pero puede equivocarme pero entiendo que no creo que vayan a, a hacer mucho eh, pero yo pues veo a Brasil y a Serbia eh, pasando de este grupo, aunque Camerún eh, como tú bien dices este tiene una posibilidad alta de, de pasar y siempre los equipos africanos este, tienden a sorprender precisamente porque son físicos eh, tienen eh, una un cardio este, sí en, o sea, potencia física. Ir, una potencia física que se pueden ir los 90 minutos y o sea, como si no hubiera pasado tú me entiendes so, eso eso en, en juegos cruciales en juegos importantes pues quizás Eso es lo que te da esa ventaja que tú necesitas este físicamente. Pues ahora vamos entonces al último grupo. Culminamos con el grupo H en el grupo H. Pues eh, tenemos a Portugal. eh, A otro equipo africano que siempre le da problemas. A Raimundo y todo el mundo este, en la selección de Ghana, eh, Uruguay, eh, que siempre este, nunca los podemos descartar, y este, la República de Corea. ¿Qué piensas de este grupo?
1: A ver, en este grupo también me parece un grupo bien peleado. Parece que los cuatro clubes, los cuatro equipos, perdón, llegan parejos, parece. Eh, Mi corazón me gana con Uruguay. Mi corazón me gana con Uruguay. Es un equipo al que yo le tengo siempre, le he tenido predilección. Pero a diferencia de mundiales pasados, Uruguay ha hecho un cambio generacional, pero que ha sido positivo. Por ejemplo, ha aparecido este Fede Valverde... Que está jugando una barbaridad. Eh, él es el que está sosteniendo realmente Real Madrid esta temporada. Eh, mi, eh, no hay partido que no meta o gol o pase gol. Entonces está ahí. Creo que él va a conducir a su selección. Es el último Mundial de Suárez. El último Mundial de Cavani. El último de Muslera. El último de Godín. Es el Mundial donde... Donde en el caso de Uruguay... Va a tomar la, la batuta de la defensa José Jiménez Él va a quedar... Él va a ser el Godín nuevo. Así como Godín tomó la posta de Lugano, van pasando. Araujo llega entre algodones, el de Barcelona. Pucha, y no sé, o sea... Está... Queremos ver qué tanto hace Darwin Núñez, el que se ha hablado tanto, que por el que pagó tanto el Liverpool... ¿No? entonces Yo le doy mis fichas a Uruguay En este grupo Y a Portugal Por lo mismo que es el último de Cristiano Y a diferencia de otros Mundiales Cristiano creo que en este, esta selección Está mejor acompañado Creo que tiene mejores compañeros Están a más nivel Porque el Mundial pasado sí, Uruguay eh, Portugal estaba abajo Y e igual, pasó, igual pasó de grupos no entonces creo que en esta Portugal con Uruguay a Ghana es el equipo africano que mejor juega inclusive tiene su historia con el, con el vez que Suárez metió la mano en, en cuartos de final y todo pero acá hay grupos entonces creo que no le va a dar tanto porque Ghana el mundial pasado no fue Y ha habido un bache generacional que creo que la generación pasada, donde estaba a está Samoa Yang, y otros jugadores que estaban en nivel top, en equipos top, no la tiene este gana de ahora. Y creo que Corea, la Corea del Sur no le, no le basta con Song. ¿no? Creo que tanto Japón como Corea han tenido mala suerte en los grupos en los que han caído. Creo que si hubieran estado en otros grupos, Hubieran tenido más posibilidad de, de avanzar. Entonces, en el grupo H, yo le voy a Portugal y a Uruguay. El orden también, ni siquiera depende del partido entre ellos, depende del partido con todos. ¿no? ¿Con todo?
0: No sé, sí, yo creo que definitivamente Uruguay. Es... Y Portugal son los favoritos a pasar de este grupo. Eh, Uruguay sin duda alguna pues este, fue impresionante porque ellos comenzaron la clasificación con el maestro, con Oscar Tavares, que había sido su técnico desde el 2006. Este, y pues había quizás eh, visto a esta generación este, crecer desde que eran pues básicamente desde categorías menores hasta la selección adulta, ¿no? Los Suárez de la Vida, los Cavani, eh, Godín. Este, y entonces, pues eh, cuando comienza esta clasificación, pues Uruguay no estaba teniendo los mejores resultados y pues deciden entonces hacer el cambio en plena clasificación de técnico y deciden entonces apostar a Diego Alonso eh, que eh, tan pronto él toma las riendas de la selección pues este, ganaron cuatro partidos corridos y eso fue lo que los ayudó a clasificar eh, sin duda alguna como tú bien dices pues este a pesar de que pues tienes a Cavani a Suárez eh, Alonso eh, ha hecho unos cambios en ciertas posiciones clave este Sin duda alguna, eh, eh, a pesar de mantener el núcleo que los ha llevado a donde los ha llevado, pues ha hecho ciertos cambios trayendo este, a Valverde y a Núñez en esas posiciones clave y ha sabido complementar eh, esa veteranía con estas este, nuevas eh, adiciones ¿no? que este,
1: traen estas eh, dos... Eh, talento joven. Mira, inclusive en el arco sacó a Muslera de titular y lo puso a Rochet. Arquerazo. O sea, él está tapando en Nacional, ha campeonado con Nacional y lo veo en equipos top. O sea, ¿Sí? y los bueno del uruguayo es que es buen compañero y si tiene que comer su banca, como se dice, comen su banca y apoyan al equipo.
0: No, definitivo, y, y Uruguay es Uruguay, este, definitivamente eh, Uruguay siempre este, va a competir, eh, obviamente eh, es una nación que el fútbol, ¿sabe? siendo una nación de, de una población este, en comparación a, a las poblaciones de los otros países sudamericanos quizás este, más, redu- más reducida pero es un país que este, lo da todo por el fútbol, ¿no? Y este sin duda alguna siempre van a competir al más alto nivel y más en un mundial porque pues tienen ese, ese orgullo, ¿no? Este, de pues representar a su nación en una que obviamente pues el mundial, eh, el primer mundial se celebra... Eh, en Uruguay eh, así que hay tradición futbolística desde el comienzo del Mundial y previo al Mundial porque bueno, ya, De sí, la, la, ya la habían ganado dos veces este y obviamente Portugal como tú bien dices eh, Portugal siempre se había este, destacado obviamente por Ronaldo este él nunca había tenido este, quizás eh, la ayuda necesaria, pero teniendo el talento que tiene, pues ha llevado a su selección al nivel de ganar una Eurocopa. Y la Liga de
1: Naciones también la ganaron. Y la Liga
0: de Naciones también. Eh, Sin embargo, eh, sí, eh, ahora la ayuda es completamente diferente de la que tenía en años anteriores. Ahora sí tiene jugadores que en sus respectivas posiciones lo pueden complementar a diferencia de, otro, de de otras selecciones de las que él ha sido parte que dejaba mucho que desear este, y se veía se veía a leguas que si sin Ronaldo
1: claro, muertos.
0: No, ni, no iban a llegar a nada eh, so yo creo que es eso y el hecho de que este es el último mundial de Ronaldo Entiendo que eh, van a, eh, eso va a ser la dupleta ganadora en términos de que ellos salgan de grupo. Por, además, no solamente que es el último mundial, sino la controversia que actualmente tiene Ronaldo con su club, eh, con el Manchester United, que se, ha, se, ha, se está cuestionando su desempeño ya están empezando a hacer unos comentarios un tanto despectivos, como que queriendo alegar que a su edad ya él no tiene el rendimiento, que me parece que son unos comentarios que sin base ni fundamento, porque eh, Ronaldo, vuelvo y repito, no es santo de mi devoción, pero al César lo que es del César, físicamente hablando,
1: para tiene 25,
0: que, años. 25 sabes, años. 25 años. 25 años. O sea, el tipo no la, baja, no, no, no la ha bajado este, en términos de intensidad y condición física para la edad que tiene. So, el hecho de que estén cuestionando su rendimiento eh, me parece una falta de respeto. Y yo creo que el Mundial eh, va a ser para él esa... Ese, ese escenario no para demostrar que ok, tú estás diciendo que yo estoy viejo, que ya yo no doy, que, que ya yo no doy el grado. ¿no? Ahora yo te voy a demostrar a ti que yo todavía soy puedo yo. hacer esto. ¿Quién claro, soy Su,
1: yo? su combustible ¿sabes? es todo lo que la sí. gente habla de él. Oh, claro, sí, no. pues, sí.
0: por eso y ese es el detalle que él no necesita mucho. O sea, el tipo es competitivo hasta en, en la casa con los hijos. So, imagínate tú. Entrar a un mundial con todos estos comentarios de que tú eres un viejo, de que estás lento, que sigue esto. Eso estás echándole leña al fuego. Eso es. Ese hombre va a venir a matar. Y cuando ese hombre viene con las gringolas. Con la meta, o sea, como el caballo. No hay Para falta, adelante.
1: Sí, para para adelante, adelante, no. Sí.
0: no va a haber quien lo pare. Eso definitivamente en este grupo Uruguay y Portugal son los que van a pasar. ¿no? Bueno, este, esto concluye este análisis este, de grupos. De, de grupos. Eh, obviamente eh, cuando pasamos a la segunda ronda, pues este, vamos a estar este, grabando un episodio como este, eh, entrando en detalle y analizando eh, la... ¿Qué tal
1: nos vean? No, no,
0: imagínate. no, no, y y como dije al comienzo, o sea, este, aquí no traemos personas que no saben lo que están hablando, o sea, aquí traemos personas que, saben lo que están hablando, analizamos en profundidad, este, y pues, damos nuestra opinión, ¿no? Este, tratando de ser imparciales, ¿no? Eh, Obviamente, pues, a veces, pues, este, Eh, nos nos inclinamos quizás a ciertos equipos, a ciertos jugadores, pero tratamos de ser lo más imparciales posibles en nuestros respectivos análisis y continuaremos eh, a medida que entonces sigan eh, las próximas rondas, pues vamos a continuar entonces haciendo estos análisis hasta eh, la final del torneo, que es el 18 de diciembre. Así que no quiero concluir este episodio sin antes recordarle que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles. Si no estamos en la plataforma de su preferencia, usted nos envía un mensaje y rápidamente eh, solicitamos para estar en ella, pero hasta el sol de hoy no hay ninguna plataforma de podcast en la que no estemos este, realmente si usted quiere ver nuestras hermosas caras eh, suscríbanse a la página de YouTube denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones del contenido que estamos produciendo en fin de todo como en botica, lucha libre baloncesto eh, fútbol eh, artes marciales mixtas eh, cine eh, series de televisión, en fin, a usted se le ocurre un tema, nosotros lo discutimos. Eh, eh, la mercancía, gorras, camisetas, eh, mochilas para la escuela de, de sus hijos, en fin, lo que a usted se le ocurra, tenemos la mercancía para usted, teespring.com, Slash La Trifulca, también pueden pasar por nuestro Instagram y pueden pasar por el Linktree, ahí van a encontrar todos los enlaces eh, de nuestro contenido y el enlace directo a la tienda. Así que, eh, con todo esto dicho, eh, muchas gracias a todos los países que semana tras semana nos escuchan. Eh, y continúen eh, con el apoyo que nosotros seguiremos produciendo este contenido, así que de parte de Cristian y Gerardo, hasta la próxima.